Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Cyberport on Air, eurem Technikmagazin rund um die Welt von Cyberport. Bei Gmail kann man ab sofort seine versendeten Mails zurückrufen. Apple Music wollte die Künstler in der dreimonatigen Testphase nicht bezahlen. Und bei Cyberport gibt's den neuen Prospekt zum Anschauen. Und was sonst noch so passiert ist, hört ihr nun in den News der letzten sieben Tage. Sowohl die Facebook-App selbst als auch die Messenger-App haben in den letzten Tagen jeweils ein erwähnenswertes Update erhalten. So kann man nun in der Applikation des beliebten Online-Netzwerks Fotos direkt nach dem Hochladen in einem Beitrag mit verschiedenen Filtern versehen, bevor dieser gepostet wird. Dies funktioniert ganz einfach per Wischgeste auf dem Bild. Und die Messenger-App versteht sich nun auch mit Nicht-Facebook-Usern. Diese brauchen zur Registrierung nur ihre Handynummer angeben und schon können sie mit der millionenschweren Community chatten. Aber letzteres Update funktioniert vorerst nur in Kanada und den USA. Nun ist es offiziell. Nokia wird doch zurück ins Smartphone-Geschäft kommen. Das bestätigte Konzernchef Rajiv Suri gegenüber dem Manager-Magazin. Man werde sich jedoch an die Vereinbarung halten, bis Mitte 2016 keine eigenen Geräte herzustellen, nachdem die Sparte 2013 an Microsoft verkauft wurde. Vielmehr kündigte er an, Microsoft stellt die Smartphones her, wir würden sie lediglich designen und den Markennamen per Lizenz zur Verfügung stellen. Weiter sagte er, aber natürlich wären wir auch in der Lage, anzugreifen, sonst könnten wir es auch gleich sein lassen. Die erste Markenlizenz wurde bereits an Foxconn erteilt, die das Tablet Nokia N1 bauen und vertreiben soll. Nach Europa hat es das Gerät jedoch noch nicht gefunden. Warten wir also ab. Ach ja, warum gibt es nicht den Hersteller, der das Super-Tablet fertigt? Jeder Anbieter bringt immer wieder ein neues Gerät raus, welches ein bestimmtes Feature hat, das sich von anderen Herstellern absetzen soll. So auch bei Acer und deren Icona Tab 10A3A30. Denn das 10,1 Zoll große Display des 300 Euro teuren Tablets ist mit einer höheren Empfindlichkeit versehen, sodass man tatsächlich auch mit einem Bleistift darauf zeichnen oder schreiben kann. Und damit das Display nicht zerkratzt, wurde es mit einer Schicht des Gorilla Glass 4 versehen. Alle anderen Features werden dem Preis vollends gerecht. Intel Atom Quad-Core-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher, der via MicroSD aufgewertet werden kann. Die Stiftung Warentest hat mal wieder die neuesten Tablets unter die Lupe genommen und damit die besten Liste ordentlich durcheinander gewirbelt. So wurde der Test in zwei Gruppen unterteilt. Kleine und große Tablets. Bei den kleinen Alleskönnern gewannen die beiden Samsung Galaxy Tab Active LTE und Galaxy Tab 8.4 LTE sowie das Sony Xperia Z3 Tablet Kompakt jeweils mit der Bestnote von 1,9. Danach kommen zwei Tablets von Dell und Huawei. Wer jetzt das Apple iPad Mini 3 vermisst, der muss in der Tabelle bis auf Platz 6 gehen. Auch bei den großen Tablets schneidet Apple nicht gut ab. Das aktuelle Modell iPad Air 2 landet hier nur auf dem vierten Platz, zusammen mit dem Surface 3. Den Sieg holt sich das Samsung Galaxy Tab A9.7, gefolgt vom Lenovo Yoga Tablet 2. Schlusslicht mit einer Note von 3,8 war ein Hersteller namens Denver, dessen Tablet nicht mal Bluetooth oder eine Kamera besaß. Zugegeben, das folgende Gadget ist zwar noch in der Entwicklung, könnte aber zukünftig für Ordnung am Essentisch sorgen. Oder den nächsten Familienstreit hervorrufen, je nachdem. 
Die australische Firma Dolmio hat eine, jetzt genau zuhören, Pfeffermühle entwickelt, mit der sich auf einen Schlag Fernseher, Wi-Fi, Smartphones und Tablets deaktivieren lassen, um so die Familie an den Tisch zu bekommen. Damit das funktioniert, müssen die entsprechenden Geräte vorher manipuliert werden. Aber einmal eingerichtet, reicht ein kurzer Dreh an der Pfeffermühle und ein Störsignal schaltet für mehrere Minuten die Geräte aus. Bisher wurden nur einige Prototypen des Pepper Hacker verkauft. Ob, wie in dem Werbefilm mit versteckter Kamera, wirklich immer ein Happy End im Familienzwist resultiert, ist mehr als fraglich. Den Link zum Video gibt's übrigens im Beschreibungstext des Podcasts. Und damit geht's jetzt weiter zu einer neuen Folge aus unserer Reihe. Der App-Tipp-Tipp. Im heutigen App-Tipp geht es um eine kostenpflichtige App, die es für Android- und iOS-Geräte gibt, sich jedoch im Preis unterscheidet. Dazu aber gleich mehr. Die App hat den klangvollen Namen ADAC Fahrradtouren Navigator Deutschland 2015 und ist eine grundlegende Weiterentwicklung der bisherigen App. Sie bietet regional unterteilt mehr als 6000 verschiedene Radtouren an, deren Ziele via sprachgeführter Navigation und topografischer Kartenansicht leicht zu erreichen sind. Zusätzlich ersetzt ein integrierter Taro den Fahrradcomputer. Vor Antreten einer Tour werden Schwierigkeitsgrad, Höhenprofil, Bilder und eine ausführliche Beschreibung des Streckenverlaufs angezeigt. Der Clou der App ist, dass die Touren auch in entsprechende Fahrradtypen unterteilt werden können. So wird neben dem normalen Fahrrad auch in Rennrad, Mountainbike oder Fernradtouren unterschieden. Jetzt zum Preis. Normalerweise kostet die App stolze 4,99 Euro. Im Google Play Store ist dies auch weiterhin der Fall. Bei Apple ist der Preis für einen Monat auf 2,99 Euro gesenkt worden, was auch die derzeit vorderen Plätze in den Charts erklärt. Für Radtouren-Fans auf jeden Fall ein Muss. Deshalb sage ich wie immer, probiert's einfach mal aus. So, und wie immer an dieser Stelle gibt's jetzt nur noch die Infos aus der... Gerüchteküche. DigiTimes berichtet, von einem Zulieferer erfahren zu haben, dass das kommende iPhone 7 im nächsten Jahr gänzlich auf den Home-Button verzichtet. Dieser soll dann direkt im Display integriert sein, was das Gehäuse wieder kleiner machen wird. Der für gewöhnlich gut informierte ROM-Entwickler Lab2FER hat auf seinem Twitter-Account berichtet, dass das ausschließlich für den chinesischen Markt produzierte HTC One M9 Plus im dritten Quartal nun auch nach Deutschland kommt. Das Portal Weibo berichtet, dass in der zweiten Jahreshälfte ein Nachfolger des LG G4 mit dem Namen G4 Pro kommt. Dieses soll ein Metallgehäuse besitzen, über 4 GB Arbeitsspeicher verfügen und eine 27 Megapixel Kamera besitzen. Na holla die Waldfee, darauf bin ich mal gespannt. Übrigens sind wir alle in dieser Woche Zeitzeugen geworden. Denn erstmals in der Geschichte der Musikchartsmessung befinden sich in den Top 10 der Albumcharts ausschließlich deutschsprachige Künstler. Cool, oder? Bis nächste Woche habe ich dann auch wieder neue Tech-News für euch. Bis dahin sag ich Tschüss, euer Rico.